0: Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família.
1: Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a todos que chegaram aqui no. E aí, aonde você acha que você tá?
2: É, deve na estrada, Love the Problem. E aí, Edu? E aí?
3: E agora? Onde estamos? Eu, não, eu tô perdido, eu tô... Inclusive, quem é você,
2: senhora, que você está falando aí?
1: Olha, importante, né? Eu sou a Raquel Tanurkov e eu fui convidada para fazer aqui uma coisa diferente. Então, eu tô hoje sendo a MC, porque eu gosto mais de mestre de cerimônias do que host, deste podcast, que é um cross... Então, hoje estamos no Deve na Estrada e também estamos no Love the Problem. Então, se você achava que a gente não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo, você... Errou. <risos> né? A tecnologia já nos permite isso. Seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai falar sobre quem que me ajuda aí com o tema de hoje.
2: Qualquer tema mesmo, gente. Qualquer tema.
3: Nossa, esqueci. Ah. Não, brincadeira. É
0: sobre. Era de. coisa de trigo, né? Que negócio de trigo.
3: <risos> isso! Trigo, é. Trigo.
0: Que
1: soja, guarda, né? Soja. Guarda, né? Isso. <risos> <risos> por, nossa,
0: por favor, entra... por...
2: não, não. Que isso, ok. Silos! Malditos Silos.
1: A gente vai falar de silo, das coisas que nos separam, nos distanciam e o mal que elas fazem quando estamos distantes. Então, para começar, no maior estilo Love the Problem, <risos> vou puxar o saco aqui pro meu amigo Lula. Então, você pode se apresentar, Lula?
2: Eu, eu posso me apresentar. Eu, eu sou alguém que já quebra silos por natureza, né? Olha que bravo, olha que desbravador. Por quê? Porque eu já gravei bastante Dev na Estrada e já gravei bastante Love the Problem, certo? Então, esse silo, né? Essa, essa separação já está quebrada por padrão aqui. Quem me, me, me ouve aqui no Love the Problem sabe que eu, eu, eu não cheguei ainda ao status de MC, né? Eu estou no status de host ainda aqui no Love the Problem. um dia eu chego a MC Lulin, é, mas por enquanto eu estou como host aqui no Love the Problem E no Dev na Estrada Eu gravei uns episódios aí é, Convidado pelos meus amigos Edu Matos, Will Arantes E Ramon Santos, junto com bons convidados Tipo Rafa Albino, né João Reis e tal é, Falando sobre os mais diversos temas assim. Inclusive hoje eu recomendei um é, que é muito bom. Pra quem não ouviu ainda, ó, tá ouvindo aí o Love the Problem, vai lá no Deve da Estrada e vê o episódio sobre BDUF. B-D-U-F. Um dos grandes episódios aí gravados. Tem um sobre XP também, que é muito bom, inclusive. Então, é esse, esse sou eu, Lula. É, prazer, prazer.
1: Lula, eu gostei da sua apresentação e agora eu vou lançar um desafio pros outros apresentadores. Eu quero ver. Vocês vão ter que indicar um episódio do Love the Problem.
2: Ai, e... Os caras não conviram na vida. Será Ai, que é. rola? Será <risos> os cara... que os, os caras estão no dele, deles vai ali. Ouvir
1: agora.
2: Mostre que você quebra cílios também Cada um de vocês, senhores
3: ah, eu, eu gosto do, do pensamento, é pensamento Sistêmico Eu não lembro seu nome. esse é o nome Não
2: tem nem episódio com esse nome não, Edu Teve um episo, teve
3: episódio <risos> é, brincadeira, sobre brincadeira. isso Eu lembro que vocês é falaram
2: tem, tem, sim, é, bom, é, bom, é, bom, é bom, é bom
3: Esse acho que é um dos melhores Talvez que eu tenha ouvido E o de Kanban. vou indicar dois, vou quebrar a regra aí. O de Kamban é também um aí, dos tá meus favoritos aí. Muito
1: bom e quem é você, Eduardo Matos?
3: Ah, é verdade, deixa eu me apresentar aqui, né? Eu sou o Eduardo Matos, como a Raquel já, já disse E estou aqui, né? Agora é, me, é meio ambíguo essa apresentação, assim, né? Do tipo, eu, eu estou aqui invadindo o Love The Problem, né? Pela, eu vou dizer aqui que foi a primeira vez que eu fui convidado Mesmo o Lula tendo sido convidado sete vezes Vou contar aqui <risos> Sete vezes no DNI A gente foi pela primeira vez convidado do Love The Problem Mesmo ele falando que, ah, pô, vocês são, né? Inspiração, tal tá né? só queria desabafar aqui, né, antes da gente começar. <risos> e, e estou aqui, né? Do Love the Probably, estreando e também no DNI, né? Pelo, no episódio, sei lá, 280 alguma coisa, provavelmente. Mas é isso.
1: Muito bom. E aqui conosco ainda temos mais dois integrantes. Amon. Tá
0: Fala, galera. Estou muito empolgado de estar participando deste episódio, de verdade. Parte da minha apresentação é querer dizer que, primeiro, eu não sei o que são silos. Eu só trabalho aqui. Não sei o que é isso. <risos> Tenho seis anos, né? <risos> só trabalho aqui, só faço o meu job. E também faço parte do podcast lá, Deve na Estrada. Já estamos aí há seis anos. Aí nessa, seis. Nessa anos. batalha. E estou realmente muito feliz de ter sido convidado para gravar este episódio maravilhoso. E acompanhando o desafio aí da eu, como sou um cara que gosta muito de, de pessoas, de um assunto mais good vibes, assim, tem um, o um episódio que eu ouvi de empatia e agilidade, é isso? Oh, olha olha é assim Empatia hein? e agilidade, que é muito bom, recomendo. Esse é bom, esse
1: é bom. Mandou hein? benzão aí, Ramon, também gosto de abraçar.
0: O cara Spotify agora rapidão,
2: assim, né? Deixa eu dar uma olhada no Spotify rapidão, pegar aqui o um aleatório. Não é, bom, é bom, é bom, esse daí é bom,
1: Ramon. <risos> mas eu achei bom, porque ele não foi no previsível, né? Ele falou vou, vou chutar aqui que vou improvisar, <risos> mas vou improvisar com o Oxo. Du falou o último, Temos né? Temos mais Tio. um participante aqui com a gente, o William.
4: Olá! Eu vou reforçar aqui a... Uh, uh. A braba que o Edu soltou. Acho sacanagem isso daí. O cara só chamou a gente no episódio 98 do Love the Problem, Fechando <risos> a temporada 3. <risos> Mas tudo bem que o CFC foi chamado esses dias também. O, o, um dos últimos aí que eu ouvi. <risos> E pegar o que o Ramal falou ali, Silo, cara, eu lembro do. do, do joguinho antigo de, de PC chamado Head Alert, não sei se vocês jogaram isso. É, que tinha os Silos, tinha que sair construindo os Silos. A, a Raquel me colocou numa fria, porque é difícil eu citar aqui um episódio do Love the Problem. já ouvi todos, eu gosto de muitos. Então. Eu acho que um, que um que eu vivo indicando para todo mundo é o, é o Great Boss, Dead Boss, ou Dead Boss, Great Boss, mas um que eu gosto bastante é aquele, eu não lembro o nome, é Agilidade sem é, agnóstica. se apegar a métodos, é Agnóstica, que é com, com Rafa Bino e com Cáceres, pô, sensacional esse episódio mundo. Vou, vou
2: me redimir aqui, ó, deixa, deixa eu me redimir, deixa eu me redimir. Teve uma vez, teve uma vez que eu fui pra Brasília. Eu fui no domingo e voltei na segunda, dirigindo sozinho. Eu aluguei um carro e fui, lá, fui buscar umas mudanças minhas, né? Sabe o que eu fiz? Ó, ó me redimindo, olha que bonito que vai ficar. Eu olha, lembro disso. Eu gravei no, no, no meu pendrive, gravei no meu pendrive, <risos> é, 20 horas de Dev na Estrada e fui e voltei escutando Dev na Estrada, certo?
1: sendo literalmente um Dev na Estrada
2: <risos> uau, uau, tá vendo só o oficial, eu devia estar no logo do Dev na Estrada, entendeu eu indo pra Brasília, assim, eu devia estar no logo Ouvi inclusive o episódio em que você conta a sua história a sua história
4: do Dev na Estrada não, eu lembro que você me mandou um áudio é isso
1: começarmos o episódio de hoje com esse, após esse relato de Lula, gerou aqui um insight, né? Qual que é o problema que a quebra de silos resolve e aí culpa, né? é. Porque... Você vê aqui que o Lula tava culpado, né, tentando se redimir de não ter trazido os meninos na estrada antes o Love the Problem. Mas brincadeiras à parte, quais que são os problemas, não que os silos, né, resolvem, mas que a quebra deles resolvem. Acho que esse é um jeito tradicional e bom da gente começar essa conversa, pelo menos pelo lado The Problem, funcionar muito bem. Fiquem à vontade.
2: Pra vida, né? Pra vida também, talvez. Eu acho que dá, dá pra começar talvez com o Will falando desse joguinho aí. O que, que eram silos nesse joguinho, Will? O é, que, que,
4: que, que, que são silos, né? Os silos nesse joguinho era só uma forma de você é, juntar, não lembro se era ferro ou alguma coisa do tipo, que você tinha que ficar coletando. E aí você... Ou era alimento, acho, acho que era pra coletar alimento. Então, o silo, na verdade, é um grande armazém, né? Eu acho que é isso, se eu, se eu não estou muito enganando. Respondendo a pergunta da, da Raquel, o que que a quebra, do. o problema que a quebra do silo resolve, na minha opinião, é a colaboração. Né? Tipo, a gente tentar ir mais para um caminho de colaboração e menos para um caminho de Concorrência, que é aquilo, tipo, ah, isso não é problema meu, esse é problema da área tal que me entregou o layout ainda, então não consigo fazer aqui o, a minha telinha. Então, né, acho que é isso.
3: Uma coisa que, que dá pra gente falar também sobre Silo, né, que, que qual que é o problema que a gente resolve quebrando, né. Eu acho que é, é promovendo a criatividade, eu acho, né? Dentro da, dos times, né? Porque quando você fica muito no seu contexto ali, né? Pensando só na parte do trabalho que você tem especialidade, você acaba meio que se fechando aos outros mundos, né? E aí isso atrapalha a criatividade dentro dos times, no geral, assim, de pensar como outras pessoas pensam, ter... É, acho que é mais a diversidade de ideias, assim, né? De, de conversa. Acho que isso também é umas coisas, uma das coisas que a quebra de cílios resolve, né? Você
2: sabe que tem uma perspectiva, Edu. Você falou do episódio sobre pensamento sistêmico. Nesse episódio, o, o Alisson, ele... Trouxe uma perspectiva que agora eu começo a enxergar em todo lugar, que é a ideia de você analisar os sistemas, né? O sistema de trabalho, as organizações, de uma maneira analítica, que é basicamente você entender cada uma das partes, né? Sem se preocupar em enxergar o todo, ou uma maneira sintética que é você enxergar o todo. E aí, enquanto vocês falavam, eu, eu, eu percebi a relação entre silos, né? Que são essas áreas que não se comunicam, né? Partes que não se comunicam, né? Que estão isoladas umas das outras, armazenando aí soja, milho, pessoas, né? Quem sabe? É essa relação entre essas partes isoladas e esse pensamento analítico que ainda faz parte das organizações, né? Assim, então... Uhum. Talvez se eu fosse resumir pegando o gancho aí que você e o Will deixaram talvez, pra quem já ouviu o episódio sobre o pensamento sistêmico, né, com o Alisson Vale, pra quem já ouviu o que o Alisson Vale fala, o que a quebra se resolve é talvez o fim dessa perspectiva analítica de que não, é só eu botar pra uma parte fazer o um negócio, né, depois eu boto pra outra parte fazer, depois pra outra, depois pra outra, né, então, sei lá, eu vou fazer uma contratação, aí eu entro na, na área da Raquel, ó, Raquel já, já contratou muita gente nessa vida, é, eu vou fazer uma contratação, então faz o seguinte, ó, primeiro entrevista a galera do RH, entrevista, depois passa pra área entrevista, depois que a área entrevistar, passa para é, o, o chefe da área entrevistar, achando que essas partes isoladamente, né, você pedindo para a pessoa passar de silo em silo, vai resolver alguma coisa, quando na verdade a ideia é muito mais ter uma colaboração, né, como eu trouxe assim, para a gente ver todo mundo junto, inclusive eu vou trazer uma polêmica aqui já. Polêmica, polêmica. Olha,
1: olha como ele vem.
2: Você viu? Polêmica, polêmica. Olha como ele
1: vem, olha como ele chega.
2: Porque agora no final do ano de 2020, o Spotify lançou a retrospectiva, né? Do Spotify Do Spotify E essa retrospectiva Jogou uma verdade Na cara do Brasil Na verdade Algumas verdades né é, Tem uma galera Que gosta muito Do Love the Problem Uhul Tem uma galera Que gosta muito Do Dev na Estrada Uhul Pode ver Vê no Instagram De cada um dos dois tá? Entra lá que você vai ver A galera que curtiu Top 1 e tal E tudo mais Tá no Top 5 Agora A verdade que o mundo Não quer revelar É que Quem tem O Dev na Estrada No Top 5 Não tem o Love the Problem Quem tem o Love the Problem No Top 5 Não tem o Dev na Estrada Olha o Silo escancarado na cara do Brasil.
1: Na sua cara. Na sua, na sua, cara, sua cara, na cara. ouvinte sua cara. de qualquer um dos dois.
2: Tá, vem só. Exato, então, exato. na sua
1: cara. Eu acho que é interessante pensar na quebra de Silos a partir um pouco do, 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 que, ela, do que o Silo gera também, né? Então, vocês falaram alguns problemas, né? Que o, o, a quebra de Silos resolve, mas tem um, uma série de problemas e talvez para mim seja o esse é o maior name? problema é a capacidade que silos tem de gerar problema num sistema complexo, né? Que é um pouco disso que o Lula trouxe aí, né? Então, do, do pensamento sistêmico a gente tem um sistema complexo e quando a gente não olha para o sistema complexo como o um, um sistema complexo e continua alimentando silos, isso vira um problemão. Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre como que é isso assim no, no nosso dia a dia, na, na nossa vida, né, de forma mais prática e aí o Lula falou um pouco sobre esse lance da contratação né, eu não conseguia contratar, por exemplo, desenvolvedor
2: você não conseguia?
1: Puta que pariu, eu sabia conversar com o um desenvolvedor. Eu não tinha um amigo desenvolvedor, né? Quanto tempo você demora para aprender, é, pelo menos nesse formato mais tradicional, né? De organizações, que você precisa entender daquele negócio para você contratar uma pessoa que faz aquilo bem, né? Então, como que é esse, esse processo? Então, no meu dia a dia, foi uma das coisas que me me gerou o desejo de ir mais perto da agilidade, né? Não necessariamente já num outro momento da minha vida, né? Que fez eu me aproximar da agilidade, aí por acaso me aproximar de TI também. Mas foi a curiosidade, né? E falar, putz, eu tô, tô limitada aqui no meu silo, né?
2: Ô, ô Raquel, também não tinha nenhum amigo de RH. Dá um abraço aqui e agora estamos ah. unidos, aqui juntos. Você é a Karen, né? Karen, a Jane, tem vários amigos de RH agora. Não se sinta só. Ramon, você tem amigos? de RH, conta a verdade no <risos> aqui. Eu,
0: eu tenho muito poucos, cara, muito poucos. E demorei bastante tempo pra, pra ter, assim. Normalmente tem essa distância, né? Eu, eu acho que até com uma trazendo essa reflexão sobre o silo, é, se a gente pensar no que é o silo é, coisa, né, que, que o Will até falou no comecinho lá, é, como se fosse um armazém, assim, um negócio grande. De uma certa maneira, ele acaba limitando a sua visão e isso pode acabar gerando uma competição muito grande dentro dos times, assim. E, e não só isso, quando e, e quando a gente fala de quebrar os silos dentro de um sistema complexo, isso também acaba gerando que você pode acabar mexendo com o ego de muita gente, né? Então, só para citar esse exemplo aí gerar uma polêmica, assim, como assim o RH não Vai ser, só mais, vai ser só mais responsável por contratar gente? Ou como assim só o RH vai ser responsável? Ou como assim a gente não vai ser mais responsável por só responsável por fazer isso, sabe? E aí você tem um monte de gente que gostaria de, de, de repente, assumir protagonismos em algumas áreas e você corre o risco de tirar isso delas, assim. Então, é complexo quando você fala em quebrar esses silos porque você tá mexendo não só com, com um sistema que é difícil de gerir, com uma cultura que já tá intrínseca entre as pessoas, mas tem uma questão de ego também muito forte, né? Do tipo puta, meu time faz isso. Como é que você vai tirar isso do meu time? Você vai começar a dividir agora? Pra que que meu time serve, então, sabe?
2: Ô, Ramon, talvez tenha um termo aí que se encaixa melhor do que silos agora, enquanto você foi falando que eu percebi, que é feudo, né? Assim, porque aí no feudo, você tem o senhor feudal, né? Todos estudamos <risos> história aqui. E aí, como você quer destruir um feudo e, e, e tirar o poder do senhor feudal, né? Ali que... que domina tudo, né? É uma questão interessante, porque perde poder, né? Tem, tem um exemplo clássico, Ramon, em desenvolvimento de software, por exemplo, né? Você que está contratando pessoas em de software, por exemplo, fique atento a isso, né? Escute é, de o Dev na Estrada. Escute o Dev na Estrada, né? Fica a dica aí. É, mas tem um clássico que é a galera de é, front-end, né? A galera que mexe com a parte visual ali do, do, do software, a galera de back-end, que é a galera que mexe com a parte do processamento da coisa é, a galera do design certo? que até senta longe assim quando, naquele tempo que a gente sentava todo mundo na mesma empresa, no mesmo local físico, né? a galera do design que senta longe ainda, a galera às vezes do banco de dados, né? que você só tem que pedir permissão e mandar os scripts pra eles pra eles aprovar ou reprovar é, e às vezes você até burla isso um pouco, né? você vai lá e mete as gambetas no back-end mesmo assim pra não precisar passar pelo outro feudo, né? Pelo feudo do, do pessoal do banco de dados que você sabe que vai dar ruim. Ou você faz uma contratação ali na maciota sem passar pelo RH, né? Pra não passar pro outro feudo. E aí só chega a sua diretora, só chega pro diretor da RH e fala, então, tá contratado Assina os papel aí tá feito. Chupa, feudo. E aí vai, né? Essa guerrinha.
3: Eu sinto que tem essa coisa muito forte em desenvolvimento, né? Eu acho que... Não sei, tem, tem, uma, tem uma questão aí também que a gente não pode descartar que é a especialidade das pessoas, né? Porque também é difícil a gente cobrar talvez uma, uma participação assim, em tudo, né? Por exemplo, um mobile engineer lá trabalhar com um back-end, assim, sabe? Vai ser muito difícil, assim, né? Ao mesmo tempo, eu sinto que quando acontece isso, existe uma, uma potencialização da... Do, da colaboração e do, do, do nível de conhecimento que cada um ganha, assim, fazendo isso, né? Do tipo, eu, como mobile engineer, é legal saber como uma API funciona, porque eu vou preparar toda a minha estrutura e arquitetura no mobile pra, né saber que tem alguns problemas. O status code do, do request eu preciso saber, eu preciso saber como que funciona um REST API, como que funciona um BFF, talvez eu, ajuda muito a eu fazer a arquitetura do meu do meu ser. Do meu, do, meu, do meu mobile aí, né?
1: É, não, o que eu acho interessante do que, na verdade. Meio conectando o que vocês trouxeram, tem alguns pontos, né? Tem o ponto de você ser especialista, de fato, e isso tem o seu valor agregado, né? Mas tem um lugar cultural que mistura o, o especialista versus o estereótipo, né? E aí é onde começam a morar alguns problemas, né? Então, tipo assim, o um estereótipo, tipo, ah, meu, vou lá conversar com esse dev, ele vai falar um monte de sigla que eu não entendi nada, né? Como o Edu fez. E <risos> isso significa que eu não vou conseguir Consegui manter uma conversa aqui com ele e eu não vou saber conversar com esse cara e como que vai ser e tal. E aí depois você acaba se fechando num mundo, né, que ele é sobre o seu ponto de vista, né? E os estereótipos que você criou a partir desse lugar, né? Então você cria um, um ciclo de reforço. Aí eu tô lá com as outras mocinhas do RH, todas abraçando a árvore, né? Como é o nosso estereótipo. Falando, ai, aqueles desenvolvedor menina, Ai, eu não consigo entender nada que aqueles meninos falam. Ai, que difícil, não sei o quê. Até o dia que você sai, né? Do, do, seu, do seu silo e vai lá conversar e falar, Eduardo.
2: Eduardo, chamou de Eduardo, fudeu, né? Eduardo. Senhor Eduardo. Eduardo, Eduardo
1: que você fala, Eduardo, não entendo nada que você fala. Você não podia me explicar aqui uns trecos aqui e eu te explico umas coisas aqui de RH e a gente conversa e vê como que, que as coisas saem desse ponto de vista e se tornam um pouquinho maiores, né? E aí o mundo vai se ampliando também, né?
2: Muito bom. Tá aí, ó. Tem esse lugar de humildade, então, Raquel. Esse lugar de humildade talvez seja o, o, o ponto fundamental para quebrar de seus, porque a gente esbarrou nisso já a segunda vez, né? Porque o Ramon falou sobre ego, certo? E, e acho que o antídoto para ego é você conseguir desenvolver a humildade, e nessa sua ação que você falou de chegar pro, pro senhor Eduardo, né? Senhor Eduardo, por favor, senhor Eduardo, o que significa esse termo aí que eu não entendi? Isso daí também é um gesto de humildade muito grande, né? Que para quebrar o Ciro, tem que ser respondido também, de uma forma humilde, pelo próprio senhor Eduardo. Porque eu já vi... Sim. Eu já vi muitas situações em que alguém de um silo foi lá, chegou pro outro, né? Chegou... Olá, Feudo, né? Vim aqui de terras distantes e gostaria de saber o que vocês fazem aqui. E a pessoa respondeu com tipo... Você é burro? Você não sabe o que eu faço aqui? Você não conhece a empresa? Não? É óbvio que não respondeu assim, né? Mas tem muito um, um, um lugar de pouca empatia, né? Já que o Ramon falou do episódio de empatia, né? Pouca empatia, né? E... e e pouco acolhimento com quem é, não fala a sua língua, né? Ou com quem está querendo descobrir mais sobre sua língua, ou, ou até, sei lá, com quem fala uma língua que você quer aprender, né? Assim, tem, tem todo um, um lance de empatia para essa quebra. E, e aí já vou deixar um alerta, junto com isso eu vou deixar um alerta, hein? Se você se fechar dentro da sua especialidade, 100%, corre-se o risco de a sua especialidade ser irrelevante para o mercado daqui a alguns anos porque o mundo está mudando... E você ficar chupando o dedo porque só conhece sobre isso, certo? Porque não foi lá puxar assunto com a senhorita Raquel para descobrir um pouco mais sobre pessoas, né? Ou não foi puxar assunto ali com o, o, o Will para descobrir um pouco mais sobre é, arquitetura de software, sabe? É, então, se você se fechar no seu silo, no seu feudo, na sua especialidade, a sua carreira está ameaçada. Que fique claro, hein? Se você não funciona pela motivação é, positiva, que funcione pelo medo, hein? Pelo medo. Quer pagar o boleto daqui 10 anos quebra cidos quebra cidos que, que a coisa... Eu já vi muita gente fazendo isso, tá? Assim, eu já vi gente que se especializou muito, sei lá, em, em só banco de dados exclusivamente, assim, não, não fazia uma linha de código que não fosse código para banco de dados. E aí simplificaram, assim, sei lá, o banco de dados estruturado começou a, a, a ficar menos popular do que era, começou a ficar um, um novo tipo de banco de dados ali surgir e a pessoa não, não se adaptou, não entendeu que a lógica agora não dependia tanto mais do banco de dados... E aí ficou preso nesse mundo, sabe? E não, não consegue fazer mais nada além disso. Ou a pessoa que só fazia teste manual, por exemplo, e aí não começou a puxar assunto com, com o Ramon ali pra codar junto com ele, né? Pô, vamos fazer uns códigos junto aí, Ramon e pá. E aí agora os, os rolês são tudo automatizados, a pessoa não consegue automatizar nada, né? É porque não, não, não desenvolveu esse vínculo aí com o Ramon. E hoje tá ali tendo que se submeter a uns empregos meio ruins, né? E aí, eu tô falando de código aqui, gente, mas não precisa ser código, tá? Pode ser produto, por exemplo, sabe? Se você não gosta muito de código, é, fica brother aí de quem trabalha com produtos, fica brother aí de quem trabalha com gestão, né? Gestão de, de fluxo e por aí vai. Sei lá, tem muita opção, né? Pra você sair do seu cedo assim, tem muita opção na vida.
4: Eu queria só mandar um abraço pro meu amigo, os programadores Flash aí, que eu acho que tem
2: tudo a ver. <risos> acabou, acabou. O, a, a Adobe pediu pra eu desinstalar o um Flash do meu computador <risos> essa semana, meu. Então, não vão mais não vão mais dar suporte a Flash Player infelizmente eu juro que eu pensei puta, mas fulano só programava em Flash, cara. Nunca mais. Já era. Acabou. Ai, gente.
1: E é muito bom quando você tem amigos porque aí você começa a entender que eu não preciso entender o que que eles quiseram dizer aí com os devs de Flash eu só entendi que o produto foi descontinuado e alguém rodou, entendeu? Isso basta. Isso é só <risos> é o suficiente, né? Isso Mas eu só aprende tendo basta. amigos,
2: desenvolvedores. Inclusive, Raquel, pegando um gancho aqui, ó, é, isso resolve também, de certa forma, a síndrome do impostor, hein? Agora eu peguei pesado, hein? Por quê? Eu descobri isso só, só na K21 que eu fui descobrir isso. Porque hoje eu sei que eu não preciso saber sobre tudo. Por exemplo, na K21 a gente fala muito sobre transformação de organizações, né? Eu não preciso saber sobre tudo. Por quê? Porque eu sou parça de quem sabe o um rolê que eu não sei, entendeu? Se eu não sei o rolê, o que eu faço? Ô, ô, ô Fulano, dá uma ajuda aí, ó. Tem uma questão aqui. Falaram uma palavra aqui, ó, que eu não faço ideia do que é, né? E, e aí o Fulano vem e me ajuda. E aí eu, eu alivio essa sobrecarga em mim de eu precisar saber. Tudo sabe é, eu, Ah eu sou impostor Porque eu deveria saber não sei Não eu não deveria saber Eu posso conhecer quem sabe tá tudo bem assim Se a, se a Raquel sabe Beleza Raquel Cola junto E vamos nós E tá aí o nosso superpoder Na K21 né Nosso superpoder é esse Conhecer algumas coisas E do que a gente não conhece A gente conhece quem conhece E pronto Somos uma empresa que, que, que se equilibra
0: né Cara você sabe que A minha avó falava isso Há 200 anos atrás Você não precisa saber tudo Você tem que conhecer quem sabe É isso cara Tio sabia? Muito sábia. Sábia, sábia senhorinha que mal sabia ler, inclusive. Tá aí. Olha aí, viu? Muito pra ensinar. Olha lá, olha lá, olha lá. Sabedoria.
1: Sabedoria ancestral. Saberes ancestrais. E aí isso resolve outro problema, né? Que é o da inteligência coletiva também. Porque a gente se depara muito, eu me deparava muito, não, se, não contei isso ainda, né, mas eu fiz uma transição de carreira, então eu saí do RH e fui parar no meio de TI.
2: Bem-vinda, bem-vinda.
1: E aí eu cheguei <risos> lá e falei, bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha, fudeu, eu não entendo uma palavra que esses caras falam, né, então ok, já entendi que eu precisava fazer amigos, né. Só que aí quando você tá olhando muito o seu silo, você não, não consegue nem discernir quem que é a pessoa certa pra te ajudar a resolver aquele problema, né, então, tipo assim, eu não sabia se eu precisava chamar um arquiteto, se eu precisava chamar um dev, se eu precisava de um, de um cara que era o analista de negócio. não sabia quem podia me ajudar. Porque eu tinha ficado tanto tempo presa num, num mundo paralelo ali, e aí depois eu fui descobrir que tinha coisa que era regra de negócio, que era o cara de produto, de analíticas que ia ter que fazer, e aí você fala, putz, né? onde eu tava vivendo, tava num mundo paralelo e você não consegue ter esse pensamento sistêmico né para saber como usar a inteligência coletiva a seu favor né? então acho que esse é um ponto interessante também e que tira a gente um pouco do eu, né voltando no que o Ramon falou então eu saio do lugar do ego e eu começo a ter a capacidade de fazer essa galera chegar num objetivo comum, né? Que é o outro problema que, eu, que o Silo gera. Tá todo mundo tão em si mesmado que eu não tenho capacidade de gerar um. Né, um enxame pra chegar naquele objetivo comum. assim.
2: Cada um correndo pra um lado, né? Cada um correndo cada um pra um, um lado, dentro do de um seu arma. próprio silo, achando que tá abalando. E no final, tem cliente chupando o dedo, né? Tem cliente ali que não recebe o que precisa receber, né? Uma organização que não tem o que precisa.
0: E o pior é que, às vezes, o que as pessoas não se dão conta é que, às vezes, não tá nem nem, as, nem cada um correndo por, 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 pra um lado, né? Que essa talvez seja uma, uma hipótese não boa, mas menos pior, né? Muito provavelmente, quando a gente conta o cenário começo, tá cada um lutando pela sobrevivência. Então, assim, tá todo mundo se afogando, cada um no seu canto lá, mas ninguém levanta a mão pra cima e fala, ô, oh, me ajuda aqui que a água já já complicou, sabe? Até uma hora que a galera se afoga, sabe? Mas acho que essa é, é, é uma coisa bem pior, assim. Cara, você vê isso com muita frequência, assim, é, em empresas, assim, e áreas de tecnologia, né, cara? E aí eu, vou, eu só queria lançar outra polêmica aqui. Eu ia deixar passar. Ei. Eu ia deixar passar, mas não vou deixar passar, não, porque acho que a gente merece isso. A gente também, em tecnologia, tem muito um certo tom de arrogância, né, cara? Com relação a outras áreas e outros pontos, assim. A gente se acha muito, assim, uma casta Seleta de pessoas que tem um certo nível de exclusividade e intelecto avançado, sabe? Tipo, tem que acabar com essa parada, cara. Tem que acabar.
3: Tem que acabar desenvolvedor-desenvolvedora, né?
1: Isso é muito bom. Vai, 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 Edu. Tô animado, tô animado. Tô animado. É isso. É. <risos>
3: <risos> Concordo muito, cara. Nossa, parece que a gente é, manja de tudo também, né? Vocês percebem isso? Eu, às vezes eu, eu fico vendo no Twitter, na, nas redes sociais, né? Galera opinando sobre tudo, assim, né? E dando um parecer, assim. Eu, claro que é rede social, né? Rede social é tudo bem. Mas no trabalho, cara, às vezes você... Sei lá, a Raquel deve, deve sentir muito isso também, né? Ou deve ter sentido muito isso, né? Que é... De repente você faz lá um trabalho, né? Pensando todo, todo um contexto de people ali, né? Um time de RH no suporte. Né? e aí pesquisando sobre o assunto pessoas que né, tiveram um estudo ali né coisa muita gente que que se formou em psicologia foi pro RH, e foi para o to, RH então tem todo o um embasamento ali né na, no planejamento das coisas e aí vem aquela pessoa né desenvolvedora e fala mas isso é zoado né isso aí não faz sentido <risos> né porque aqui né do, do meu do meu mundo de lógica aqui né do binário <risos> Isso não faz sentido, sabe? Então, eu sinto que tem muito isso, assim, né? e com outras áreas também, né? Tipo, eu vejo também com a, com a área de UX, né? A galera falou não, mas isso não é... Tem uma usabilidade muito baixa e tal... Que também... Aí eu vou trazer o contraponto aqui do Ramon, tá? Você lançou a braba, eu vou lançar o contraponto. É isso. Que eu acho que a gente falou do, exatamente do ponto do silo, né? Porque se a gente tá falando aqui que quebrar o silo estimula a criatividade... Por que também não deixar as pessoas, né... Colocarem suas opiniões sobre coisas que não são da sua área de especialidade? Fica aí a braba de volta pra você, eu.
2: Tem um efeito bem famoso que chama Dunning-Kruger... Muito Se bom. eu não me engano, né? É, é, uma, é uma curva, basicamente, que você aprende um pouquinho sobre alguma coisa e aí você acha que é, é a pessoa que mais conhece sobre o assunto, assim, na vida, né? Se aprender um pouquinho, é um expert, né? Conhece tudo sobre esse assunto. Aqui. Pô, pode me perguntar, pô, esse pessoalzinho aí que estuda, sabe tanto quanto eu. A diferença é que eu absorvi muito mais rápido, né? Então, esse é o comecinho do Nick Kruger, assim. E aí, esse, esse exatamente esse ponto aí que você colocou como exemplo, né, Do de... O pessoal de lá não, não sabe de nada, né? O pessoal daqui que eu, eu que sei, né? É, e aí conforme você vai aprendendo mais, ganhando mais experiência, é, você cai do cavalo muito forte, né? Você percebe que tudo isso que você achava que sabia, é, é só um, um grão de areia dentro de um universo. É, um universo gigante. E aí é essa hora que bate a síndrome de impostor, né? Putz, eu falei que eu sabia pra caramba, botei aqui em mó banca, atualizei no LinkedIn ainda, ó, coloquei lá que eu, que eu manjava tudo, e agora eu tô vendo que o universo é muito maior, né? E aí você começa uma jornada para de fato, conhecer sobre o assunto. Acho que acho que esse é um ponto. Tem um outro ponto, que é importante, que é o espírito de colaboração né, que o Will colocou, que é se alguém tá te trazendo uma opinião sobre o fato talvez sua opinião seja é, a, a, a opinião top assim só que é uma opinião, e assim você como alguém que conhece sobre o assunto, tenta entender se essa opinião é, é, é válida ou não e aí eu vou trazer um depoimento pessoal aqui antes de, de ver o que a Raquel acha sobre tudo isso por quê? Por quê? Porque eu sou alguém também que vem, sou deve né, assim, ainda, ainda falar, Pô, não é porque eu não desenvolvo de segunda a sexta que... Não, ainda tá que a alma deve, permanece, né? E aí uma tendência que eu tenho é de racionalizar muitas coisas, né? Então, assim, eu, eu talvez conseguiria estruturar qualquer coisa em, em classes e métodos assim, facilmente, e ficaria uma arquitetura linda do mundo inteiro dentro disso. E aí eu descobri recentemente, recentemente, olha que medo, eu descobri recentemente que não dá pra Na codificar... terapia? Na terapia. Né? Eu sou
1: super racional, mas eu descobri recentemente na terapia... É, é tipo... É, é tipo
2: isso, é tipo isso. Eu descobri que não, não dá pra codificar emoções emoção, gente. Não dá. Assim, emoção é um negócio que certo. não dá pra transformar em código, né? Na verdade, até deve dar, mas eles ainda não descobriram como fazer. ó a arrogância aí, né, Raul?
3: Challenge accepted, né? Aí começa.
2: <risos> Challenge accepted. <risos> tipo, dias e noites codando, assim, né? Dias e noites fazendo código. Consegui! <risos> código do amor está feito. É, então, eu descobri que não, não dá pra tratar emoções de uma forma racional. E aí eu percebi que eu tenho uma tendência dentro disso. Um dos silos que eu me coloco é o silo racionalista, né? Assim. É o silo de quem tenta resolver as coisas todas, logicamente, e eu descobri que tem um, uma outra turma do lado de lá, né? Obrigado, psicólogos do meu mundo aqui. É uma outra turma do lado de lá que tá dedicada há muito tempo a entender esse lado emocional da coisa, né? Esse lado que não é tão racional. Estou nessa jornada fazendo amigos aí e conversando com gente que não vem desse espectro racional da coisa e não tenta codificar tudo que vê na vida. Mas que dá, dá, hein? Brincadeira, ver Emoção não dá, não.
1: É que a gente nunca tentou, né? Que a gente não sabe fazer código. Bora,
2: bora fazer um encontro pra programar todo mundo junto? Tentar programar saudade. Vamos fazer
3: toda a especificação do projeto, <risos> vamos né, desenhar aí quantos né,
0: meses vai durar a primeira release, né, até a gente soltar ela. Se não tiver o um Gantt na minha mesa até hoje à noite, eu não começo esse programa.
3: <risos>
1: Não, mas eu acho que tem coisas interessantes, na hora que o Edu falou da, da, da arrogância e tal, eu acho que a gente vive também dentro do nosso silo, no nosso feudo, numa postura de defesa, né? Então é tipo... Se me atacar, eu vou atacar também! Aqui, Aí você fica ali, né? Tipo... Inês Brasil dando voadora nas pessoas. Né? Vem!
2: Vem pra ver o que acontece! Vem. Vem, tranquilo, né? vem tranquilo, né? Vem tranquilo, Vem
3: tranquilo. Sair
1: da sua zona de conforto... Tem... Tem vários... Vários... Várias coisas interessantes, né? Quando você sai do seu próprio silo... Cagaço que dá, né? É tipo... Vou lá, mocinha da RH entrar em TI, né? Mas, por um outro lado, o quanto eu tirava as pessoas de TI da zona de conforto delas era um negócio absurdo, assim. Eu falava, Anjinho, eu sou muito inteligente. Eu só preciso que você me explique o que, que você tá tentando resolver. E a pessoa não conseguia explicar. Tipo, não, eu tô falando aqui que eu vou pegar esse treco aqui, não sei o que lá, e vou jogar não sei aonde. Eu falava, problema, qual o problema que você vai resolver com isso? O que, que a gente está fazendo?
2: Vida real, né? Me fala da vida real.
1: Então, trocar, né? Tipo, se colocar em contato com outro silo, te tira da zona de conforto, você querendo ou não né, porque a ignorância às vezes é uma benção, né, então tipo, o fato de eu não saber já deixava a outra pessoa também meio, putz, será que eu sei o quanto eu sabia? E aí, será que eu preciso saber tudo? Então vai gerando uma série de reflexões, né, e aí eu acho que em resumo é, o que, é a tensão, né, a diferença entre a expectativa e a realidade é, que faz a gente evoluir, né, então, nesse sentido, tipo, qualquer troca que seja fora do seu mundo te dá a capacidade de se tornar um ser humano melhor, um profissional melhor e, tipo... Isso é muito rico, né?
2: Uhum. Contar uma fita aqui, ó. Contar uma fita aqui que, quando você tava falando, Raquel, lembrei. Tava eu, eu lembro que tava eu, a Andressa, é, e aí era, era lá nos Estados Unidos, né? Com Outra cultura também e tal, é, pela K21. E aí a gente começou a discutir com a galera que era Dev, né? Começou a discutir sobre o produto que eles estavam fazendo. E já tira um pouquinho da caixinha, né? Porque não é sempre que Devs são convidados, principalmente dentro de uma estrutura, uma estrutura financeira é, mais antiga, que são convidados a refletir sobre o próprio produto que fazem. Olha que coisa louca que são os silos, né? Assim, você faz o produto, você constrói, mas você não... Ah, não reflete sobre ele. E aí eu lembro que a discussão era muito simples, Raquel. Era uma discussão assim... Quem são as personas para quem a gente faz esse produto? Assim quem consome esse produto, né? Quem que usa ele, né? E aí a gente foi lá e deu um tempo pra galera é, desenhar essas pessoas, né? E aí já começou o primeiro pan, né? Você já sente que tirou da zona de conforto, que eles falaram pô, não sei direito não. Aí gente falou ah, não, pega aí, cria da sua imaginação vai, o que vier na imaginação, põe aí, quem que você acha que usa esse produto que você desenvolve há cinco anos, certo?
1: Mas desenvolvedor consegue imaginar alguma coisa que tem então, <risos> Olha, sacanagem senhora, só pra devolver, só pra devolver só
2: pra devolver. É, gente, a gente a gente vai, ter que, a gente vai ter que continuar aqui sem a Raquel, mas... Achei tá... bom, achei bom. Não, achei bom, achei tá bom. Tudo achei, achei bem bom, Nossa, achei bem bom. É isso. É isso que eu quero aqui. Eu quero ver sangue, eu quero ver briga. Saudável. Saudável. É, né, que tinha umas pessoas de produto junto, Raquel, assim. Tinha umas pessoas de produto junto. Só que deu piripaque mesmo. Uma das pessoas não conseguiu. Ela falou, não, não sei. Eu simplesmente não sei. Ela falou, não sei. E a gente foi incentivando, né. Pô, põe aí qualquer coisa, sei lá, desenha aí o que você quiser. Põe o nome aí, o que você quiser. Só só começa, né? Assim, tenta. Depois a gente vê se tá certo ou não. A gente vai lá e conhece a pessoa mesmo e vê. E aí chegou uma hora que a gente foi forçando tanto, Raquel, esse, esse tirar da zona de conforto, né? que essa pessoa, né, esse cara, e óbvio que ele tava sobrecarregado, que ele já tinha virado final de semana trabalhando e tal, né, e tava com problema em produção, mas chegou uma hora que ele saiu da sala, falando, ó, eu vou sair da sala, porque eu tô muito nervoso, eu não sei o que eu posso fazer se eu ficar nessa sala aqui, discutindo isso que vocês estão discutindo, eu não sei por que que vocês estão discutindo esse tipo de coisa, eu, é tipo a mão na apresentação, tipo, eu só, eu só trabalho aqui, tá ligado? <risos> eu só trabalho aqui, e eu não sei que porra que vocês estão querendo que eu faça de quase me dá meu código aqui e foda-se. É, e aí, essa pessoa, no dia seguinte, ela ainda faltou na né, no, no trabalho, assim. Tipo, ela saiu da sala nesse dia, tipo, meio que se isolou, né? Voltou pro feudozinho lá bonitinho, botou o fonezinho no ouvido e voltou a codar. E no dia seguinte, faltou é, no trabalho. E aí, eu fiquei bem abalado, né? Falei, puta que... Olha a cagada que a gente A gente tá aqui dizendo que é para ajudar as pessoas eu tô fazendo a pessoa estourar, né? Aí quando a pessoa voltou pro trabalho no dia seguinte, eu sentei com ela pedir desculpas, Ela falou: pô, desculpa, acho que é, empurrei demais, né? Assim, não, não, não foi empático o suficiente. Tudo isso em inglês, né? Inglês com o um americano, assim. Eu queria um abraço, a pessoa não quer nada, né? Assim. <risos> e aí eu falei, desculpa e tal e tudo mais. Aí ele falou, não, eu, eu desculpo, tá tudo bem, mas me diz uma coisa. E aí, olha, olha como é ligeiro. Me diz uma coisa, esse trabalho que vocês estão fazendo aqui com a gente do banco, quem que é a persona de vocês? Vixe! Aí... Tum, tum, tum. Tá vendo? Tá vendo? Aí... É, é, é nesse lugar, Raquel, que você vê que não dá pra menosprezar a pessoa, né? É uma pessoa inteligente, ela entende do que, que a gente tá falando, ela, ela, ela percebe qual é que é, mas às vezes ela tá sobrecarregada e você tá tentando tirar a zona de conforto e ela simplesmente não tem espaço pra sair dessa zona de conforto nesse momento. E aí nessa reflexão eu falei pra ele quais eram as nossas personas, né? Da K21 e eu coloquei bem claramente que é, alguém sobrecarregado é, da forma como ele tava, não não era a persona a qual a gente queria atingir naquele momento, né? A gente não quer tirar da zona de conforto. Alguém que se sair da zona de conforto vai ter um burnout, né? Ele vai, vai chegar num ponto de explosão.
1: Já tá fora demais, né? Da zona de conforto dele.
2: Exatamente. Essa história aí me, me tocou o coração, assim. Depois desse dia, eu comecei a perceber que não é só chegar e, tipo, chacoalhar a galera e falar, Me diz aí, então, qual que é o problema, porra? É, não é só, só fazer isso, né? Tem que ter todo um contexto emocional também. Olha, eu tô aprendendo sobre emoções, hein? Essa parte aí já dá pra codar, hein? Acho que já tá bem especificado, Edu. Olha aí. Já dá pra, pra, pra sentar e botar no código. Bora. É, mas tem todo um contexto ali que faz parte desse processo de quebra, né? De silos, quebra de paradigmas e sair dessa zona que pra você sempre foi muito confortável, né?
1: Revolta tudo no começo, né? Na empatia lá <risos> atrás. Tipo... É um ciclo, né? Vai fechando, né? Um, um ciclo, na verdade. Porque volta, né? Entender qual que é o lugar do outro, tipo, pra você conseguir ter um pouquinho mais de diversidade, que vai te levar a ser uma pessoa um pouquinho mais criativa. E aí vai, tipo, você sai do ciclo vicioso e entra num ciclo virtuoso, né? Só que passa por esse lugar mesmo, né? Até de você se entender pra conseguir entender o outro. Então tem gente que você precisa falar, caralho meu irmão, eu não sou burra não, você tá de sacanagem me explica esse negócio direito e tem gente que você vai só pedir um abraço sabe, falar, eu não tô aguentando mais, eu tenho mais opção, isso aqui não dá pra mim eu não sei o que que eles estão querendo falar desse treco que é um tem um elefante o que que é esse elefante aqui eu não entendi sabe, então você começa a entender também, né, como vai, vai usando essa relação né? porque no final das contas vai, vai ser sobre relação né
2: Pô, aí teve, teve um episódio de Love the Problem, só pra fazer um, um comentário rápido aqui antes de passar a palavra, que eu sou, tô muito fominha, mas é, teve um episódio de Love the Problem que a gente foi falar sobre estratégia, inclusive escutem esse episódio, é, mais o um episódio sobre estratégia, em que o, o principal ponto que eu tinha nesse episódio é que quando você fala sobre estratégia, você não tá falando sobre é, uma organização que é formada por partes ou áreas que simplesmente fazem trabalho, uma organização é um sistema social, que a gente cria abstrações, certo, a gente cria várias abstrações aí pra fingir que que não é isso, mas no final uma organização é um sistema social, né? E o que a gente tá tentando fazer é conviver em sociedade dentro desse sistema social, né? Fica com essa aí, ó. Fica com essa. Tô, eu tô sentindo, vocês estão sentindo aí também chegar... Lalux, tipo,
3: aí? Vocês estão sentindo Lalu? Vi aí? Tô Caramba.
4: sentindo! É, então, eu tô aqui, tô aqui preparado pra, Irmãos. pra marcar na minha cartelinha aqui. Olha lá, olha isso! Tá na mão, cara!
1: <risos> é só hora de brilhar, Will. Conta pra gente.
2: Irmãos, você, vocês têm cinco minutos pra ouvir a palavra de Lalu?
1: <risos> eu me tornei o que eu mais temia.
2: Evangelista. Né? Mas tem um pouquinho de Lalu aí nessa brincadeira toda, né? Mas eu vou, eu vou... Vou invocar o Will aqui, porque. Lá vem. E aí, se ferrou, Will. Se ferrou, se ferrou. Porque todo esse papo aqui é muito bonito, né? Mas é bonito pra 1% da população, né? É pra 1% da população. Então, Will, eu te invoco aqui pra dizer se toda essa quebra de silos, ela é real na sociedade como um todo. Ó, agora eu vou pra um outro nível, hein? Ela é real, segundo a sua opinião. Oh. Você nossa, quebrou assim, um o Sil agora, rapaz, meu tá amor, é Vamos assim. sair. sair da nossa caverninha, né? Sair da nossa caverninha aqui. E vamos, Cara. vamos pra cima. Essa é a
0: quebra de silas. Foi que nem o, o Neil no Matrix, assim, ah, você tá armado, ele abriu, assim, falou, Ele deu tudo pro Will, agora falou, vai. <risos> Segue. Essa quebra de silas, ela é real.
2: Na sociedade como um todo, ela é real só no, nos nossos, nas nossas micro bolhas organizacionais.
4: Eu acho que assim... Primeiro que eu tava ouvindo vocês discutirem todo esse lance de silos e tal e, tipo, a única coisa que vem à cabeça é que a gente tem silos de silos, tá? Né? Então a gente tem alguns silos dentro de outros silos, ou a gente pode trocar silos por bolhas. A gente tem as bolinhas ali do design, a bolha da RH, a bolha dos devs, a bolha dos DBAs, e por aí vai. E a gente tem outras bolhas e outros níveis, né? Então, tipo, acho que esse Ponto que o Lula puxou é que eu sinto muito de ter faltado no episódio do DLE que foi discutido se o salário era para pagar boleto ou se era um propósito nobre, sei lá o que. Eu queria muito ter participado desse episódio. Sei lá o
2: que, né? Você vê que não sei lá o que ele já emite a opinião
4: dele, né? Que, que, claro. <risos> é, exato, sei lá o que. Já tá ah. a minha opinião. E cara, isso é muito elitista, né, cara? A gente, assim, óbvio que a gente tá dentro de uma bolha de elite, tipo, privilegiada, absurda. Mas quando a gente fala um cara que ele precisa buscar o propósito de trabalho dele um cara que tipo, na maior parte das vezes só precisa pagar os boletos dele, porra, é muito elitista e a mesma coisa eu acho que acaba sendo um pouco essa discussão de silos porque acho que na maior parte do tempo aqui a gente discutiu os silos com as pessoas se colocando dentro desses silos ou bolhas e não querendo sair mas existe, na maior parte das vezes, o que acontece é justamente o contrário. Essas pessoas são colocadas nessas bolhas ou nesses silos e elas não têm como quebrar isso e sair, porque elas não têm a oportunidade de sair dali para um outro lado. Porque é muito, é, é muito bonita a discussão de, cara, você precisa sair, buscar, conversar com as pessoas, mas se você não permite que a pessoa que trabalha no suporte converse com outras pessoas porque ela tem um horário contado ali, ela tem Tipo, que tá no telefone o tempo inteiro, e, e, e até o tempo que ela vai no banheiro é contado. Cara, em que momento se permite que ela saia da bolha dela pra conversar com outras bolhas? Entendeu? Então, eu não sei. Eu tendo a ficar com a opinião de que a gente tá cancelado <risos> o episódio. Tá cancelado
2: gente, o episódio. É isso. Vale. A gente.
1: <risos> A dica que eu queria deixar aqui é consciência de bolhas, né? Pra não usar outra palavra.
4: <risos> consciência de classe, por favor. Né?
1: Porque eu acho que é só o que nos resta depois dessa fala aqui.
2: Não, não, eu tenho esperança, eu tenho esperança. Eu tenho esperança, Will. Eu, eu tenho esperança. Eu tenho
0: esperança. Eu queria... Ah, diga, Ramon. Acrescentar uma parada nessa, nisso que o Will falou. Eu acho que é uma reflexão que não é só minha, tá? É uma reflexão em conjunto. Não coloque minha... Não, brincando. Eu eu não, tô tô,
3: <risos> Acho que
0: é de todos. Como assim, né? Esse, uh, que é isso? <risos> Eu falei que eu acho que é de todos. Talvez eu até falado não sei, agora eu não lembro. Agora eu fiquei tenso, porque eu já não lembro mais. Se eu falei que é de todos, não é, já não sei. É, mas enfim, eu só diria que uma reflexão não é só minha, porque eu não quero levar o crédito sozinho por isso. Né? Agora, Olha aí, boa, boa. Se vocês quiserem assumir também, aí é problema de vocês. O crédito ficou. Mas eu acho assim, eu vou puxar um pouco do lance que eu falei da gente se considerar essa casta privilegiada da sociedade. E eu acho que a gente fica um pouco entorpecido. Ó, uma palavra bonita aí, ficou um pouco entorpecido, eu acho que com esse sentimento de que a gente é, é, é especial. E aí eu vou puxar o discurso do eu junto, porque a gente é especial e talvez a gente tenha esse nível de valorização no mercado hoje porque a gente dá muito dinheiro para muita gente sabe? E eu acho que tem uma segunda linha aí, entendeu? Porque quando a coisa aperta, cara, pode ter, a gente pode falar sobre cultura, quanto é importante sabe, tipo, cuidar das pessoas e não, pô, vamos junto aqui, pô, vamos se abraçar aqui, a gente é legal, a gente se ama vamos quebrar os silos, olha, times multidisciplinares não sei o que mas acabou o dinheiro, irmão, acabou a festa acabou o dinheiro, é, dedo na sua cara é, não quero saber, entrega isso aí, vai vamos pra cima e vamos embora, então assim também a gente precisa ter essa consciência de que toda essa coisa que a gente fala de a gente ter esse discurso elitista e tá falando essas coisas, esses muitos privilégios que a gente tem na nossa área, não é uma coisa que provavelmente vai durar pra sempre e não é uma coisa que é porque a gente é da hora, sabe? Porque a gente, alguém olhou e falou assim, nossa, essa galera é muito top, né? Não é, não é. Tem um interesse muito por trás, assim, e a gente faz parte desse jogo, a gente não pode esquecer disso nunca, eu acho, sabe? Muito bom. ó
2: oh, é... Eu queria só dizer que o Edu é muito top mesmo, tá? Os <risos> outros quatro aqui, tudo bem, mas o Edu é muito top o Edu, sim. O Edu é muito muito top e down. <risos> <risos> Obrigado. Caralho. Olha. Nossa.
3: Só veio. Bro.
2: Toma esse vídeo véio. Tá aí, ó. Eu ia dizer que talvez, e aí já tentando aqui colocar uma posição bem, que faz jus ao, ao, ao Lula, né, que sou Lulinha Paz e Amor, cá estamos, né <risos> mas sem fugir muito do assunto dá pra gente, talvez, começar a pensar em umas estratégias, é, meio que cavalo de Troia, sabe, pra começar a tentar reverter isso com o poder que a gente tem na mão, né, então hoje, querendo ou não, mesmo não sendo o topzera do rolê, eu tenho algum poder hoje, né, e aí acho que fica uma reflexão pra, pra cada um que tá ouvindo e tem uma posição de privilégio hoje, dentro dessa Dessas bolhas, né? O que, que você está fazendo com essa posição de privilégio para conseguir fazer com que essas pessoas que não têm opção consigam ter alguma opção de saída, sabe? Para quebrar os silos ou para quebrar as bolhas E que elas não escolheram estar. Em que elas simplesmente foram condicionadas a estar pela própria vida, pela própria sociedade. É, então, um, um exemplo disso, aí só para acabar aqui na, na vibe positiva, né? Na positiva aqui. <risos> um bom exemplo disso é o próprio Dev na Estrada e o próprio Love the Problem, que obviamente ainda fala numa linguagem que não é inclusive S suficiente, certo? A gente não, não, não tá ali falando pra muito além da nossa bolha, com certeza absoluta, né? É desde o do, do. do nome, né? Você tá fazendo aqui uma análise rápida. É, Deve na estrada, Eu já tem dev no nome, né? Então, se a pessoa não é dev, ela, vai, vai talvez nem olhar muito. Love the Problem é o um nome em inglês, tá ligado? Love the Problem, sim. Se a pessoa porra é essa? Então já não é, a gente já não é inclusive na essência, mas de alguma forma é uma informação, deve na Estrada tem informação sendo veiculada gratuitamente durante seis anos aí, né, ao longo de seis anos, informação gratuita aí disponível com muita gente boa, né, gente de qualidade, é, sendo levada aí pro mundo, né, é, Love the Problem também é a mesma coisa, tirando que não são seis anos, né, um dia chegaremos lá, mas aí o deve na Estrada já vai estar com onze, mas o Love the Problem também tem esse caminho, é, e eu queria mandar um, um abraço aqui, um forte abraço a todo mundo que tá usando o Love the Problem e o Dev na Estrada como artifício, né, é para conseguir começar a quebrar essas bolhas, quebrar esses silos, quebrar esses feudos é, de alguma forma. Então eu já ouvi falar muita gente que tá fora da área de tecnologia, trabalha hoje com, com um trabalho que não, não é trabalho criativo e, e tá consumindo assim loucamente falando, meu Deus do céu, é isso? Esse é o caminho. Tem uma galera que é, sei lá, é, é tester, né? É QA e tá percebendo que precisa começar a aprender um pouco mais sobre produtos e vendo caminhos para aprender mais sobre produtos. Uma galera que faz código tá aprendendo um pouco mais sobre agilidade, sobre gestão e por aí vai. Então acabar na positiva aqui, estamos tentando usar a posição de poder para fazer o mínimo menos do mínimo, certo? Menos do mínimo ainda não, não tô me vangloriando, não quero o biscoito não deixa o seu biscoitinho aí, que eu não mereço a gente tá fazendo menos do mínimo, mas o que eu queria chamar é pra cada uma das pessoas que tem é, privilégios o suficiente para ter uma condição de poder, para refletir sobre o que você tá fazendo para conseguir mudar esse cenário de quem não consegue é, quebrar seus feudos porque tá muito longe de ser senhor feudal, né, ou ser nobreza ali dentro, né, tá, tá ali só como Alguém que não escolheu, tá? Sim.
1: Então, pra gente terminar no alto astral aí, vamos de dicas. Meu gato quer fazer aqui um comentário rápido. Com
2: a palavra Xavier.
1: Com a palavra Xavier, desistiu, tá voltando, talvez... Algo estranho aconteça? Não sei. Léo, fique preparado. Mas, pra gente acabar <risos> na vibe positiva, dicas, então, e aí a gente pode pensar em todos os níveis de silos. E aí, pra mim, já a frase do Lula... Que a gente vem discutindo bastante isso internamente né, conversei já bastante com ele um pouco do lugar do não tente resolver todos os problemas do mundo né, então escolha os silos que você quer quebrar parça,
4: até porque seria um beduf né,
1: <risos> se não seria um beduf, vai um silo de cada vez né, escolha os silos que você quer quebrar né e vai entendendo o que que tá também, na consciência de silos Vamos <risos> chamar aqui
2: consciência de silos, ah oh, meu Deus do céu
1: <risos> o que você de fato tem capacidade de impactar, o que você pode fazer com isso, tem amigos né tem amigos pra mim é, é bem relevante assim, porque se você não é dono, mas se você é amigo do dono, você pode de repente ajudar alguma coisa ali né, mas aí você também tem que ser amigo lá do cara que
2: eu vou, eu, vou pegar, eu vou pegar essa fatia então eu já dá a minha dica, Raquel. A minha dica é... Vai lá, fala um oi e faz uma pergunta. Simples assim, sabe? Vai lá, fala um oi, faz uma pergunta. É, pode ser no Instagram, pode ser no Teams, pode ser no Skype, pode ser ao vivo, né, quem sabe um dia. É, fala um oi ali para alguém que tá fora da sua caverna, né, Para alguém que tá fora da sua bolha, para alguém... e começa a trocar ideia, né, vai absorvendo, vai trocando ideia. Se não funcionar na primeira, tenta outra pessoa e outra e outra e outra, é... que isso vai te fazer ter conexões que, que já te ajudam a explodir um pouquinho... Essa sua bolha não é fácil, tá? Pra mim não é fácil, eu sou alguém tímido, eu sou alguém que, em 2014, quando eu fui no meu primeiro evento da vida, primeira conferência, eu entrei e saí do evento falando com uma pessoa só, que por acaso era alguém que tava do meu lado sozinho também, e eu falei, tipo, só oi e pronto, assim. Entrei e saí. Ouvi muita palestra, entrei e saí, e eu fui aprender a falar oi, olha que engraçado, quando eu voluntariei em uma conferência, e aí pra quem que eu falei oi nessa conferência? Pra quem, pra quem, pra quem? 2015, bons tempos, né? Um eu, pronto, tava lá, e aí eu vi ali e falei, Falei oi pro Will e tal, já foi uma, uma bolinha mínima quebrada, porque eu falei oi para alguém que não trabalhava na minha empresa, né? E aí eu já tenho acesso a todo um outro universo. Então, vai lá, fala oi. Se você não tá confortável em falar oi na situação que você tá no contexto, procura outros contextos até você tá confortável em falar um oi, fazer uma pergunta aí para começar a estourar essa bolha. Quem sabe, cinco anos depois, você não tá gravando um podcast com essa pessoa, hein? Fica a dica. Cadê?
3: Olha aí, hein? Bonito,
2: bonito. Bonito, né? Gostei, gostei.
3: Bonito. Eu ia, eu ia fazer uma... Ia... The cat Parti quase por esse mesmo caminho, teu Lula, mas eu vejo uma outra aqui, uma outra dica aqui, né, na, na minha mente, aqui, sobre você despertar essa coisa da curiosidade, né, mesmo, e não só através de talvez de perguntas, né, eu acho que é um que você deu uma ferramenta legal para começar, né, uma interação, para realmente abrir as suas portas para conhecer outras pessoas e outros momentos, mas o, o lance da curiosidade, para mim, é, é mais sobre, tá, tudo bem, eu, eu, meu papel aqui é de desenvolver. Desenvolvedora, desenvolvedora, beleza, eu tenho essas responsabilidades aqui minhas, mas por que não saber como funciona o atendimento da minha empresa, né, como que a galera atende o chamado lá e como que eles, como que é o dia-a-dia -dia dessa galera, ou, pô, deixa eu entender como que o designer ou a designer pensa numa interface, como é que você constrói isso aí, né, me explica aí essa parada aí, então assim, a parte de, da curiosidade acho que é importante, assim, né, no dia-a-dia no -dia nosso, assim, né, e claro, tô falando de novo da bolha nossa de desenvolvimento, de desenvolvimento de produto, principalmente, né, de empresas que que, que trabalham com com serviços e produtos no geral, né? Mas pra mim acho que é importante isso me, ajudou, isso me ajudou também a entender muita coisa assim, E principalmente conhecer O mundo da agilidade, por exemplo né? Eu queria muito entender como que O que que é, o que que esse Scrum Que a galera fala, sabe? Deixa eu entender né? E aí foi que, pô Eu comecei a me interagir mais Com pessoas desse mundo, né? Eu tenho muitos amigos e amigas aí do Que são agilistas ou que trabalham é, Nessa área e pra mim foi muito rico foi, Me ajuda muito hoje no, no meu trabalho, assim, né, como, como pessoa gestora, assim. Então, é, eu acho que fica a dica de despertar curiosidade aí, né, dentro da, das empresas, né, do, do ambiente de trabalho.
0: É, eu queria ir por uma uma vibe um pouco diferente, que eu acho que tá bem conectada com acho que tudo isso que a gente falou é, a gente vive tempos que são complicados, assim, de de muitas maneiras diferentes, né então a gente tem uma pressão hoje e muita coisa acontecendo e o, a incerteza sobre como vai ser amanhã assim, mais do que nunca, como que as coisas vão se desenrolar e como que vai fazer e o que acabou acontecendo, assim, talvez a gente tenha visto uma intensificação desses silos, assim então, talvez se a gente estivesse no processo de quebrar eles hoje, talvez a gente tenha passado concreto pra ter certeza que a gente não vai sair, sabe? Porque ali é o meio ambiente seguro. Então, a minha dica seria troca ideia com as pessoas, sabe? Tipo, olha além daquela pessoa que tá na tela do computador falando com você, sabe? Tipo, no, no Meet, sabe? Tipo, pergunta se tá tudo bem, tipo, se ela precisa de alguma coisa, sabe? Tipo, como é que tá a vida dela? Tipo, sabe, se envolve um pouco. É, e quem sabe isso pode te abrir, tipo, sei lá, pode te abrir uma conversa e pode te trazer assuntos e você pode acabar aprendendo com isso e um pouco nessa vibe do Eduardo, sabe? Acho que tá todo mundo muito ansioso e muito tenso e todo mundo tem o seu os problemas, assim, todo mundo tem o seu mundo e quanto mais a gente se fechar dentro desses silos, é, se agarrando nessas coisas que a gente acha que representam a gente, então, cara, eu acho que eu sou um desenvolvedor, é isso que me representa, eu vou agarrar nisso e vou morrer com isso, né, que eu tenho que afundar talvez não te leve pra lugar nenhum, sabe, você tá perdendo uma oportunidade de construir alguma coisa mais legal, sabe, tipo, e também ajudar as pessoas, então acho que minha dica seria essa, sabe, tipo fala com as pessoas, sabe, tipo, a gente não pode olhar hoje pro lado e perguntar, e aí, cara, você tá bem ou e aí, tá bem? É, então pô, toda vez que você entrar num call, com alguém, ou manda uma mensagem no Slack, ou manda uma mensagem em algum lugar, pergunta, sabe? Tipo, troca ideia com as pessoas. Tenta mostrar que existe ainda, acho que, uma humanidade positiva dentro dos lugares, sabe? E aí, quem sabe, gente, esse também seja um primeiro passo pra gente começar a derrubar os silos
4: Que bonito, cara. Antes de gente entrar na minha dica, eu queria dizer, cara, que esse, esse ponto que você puxou, Ramon, é muito... Eu, eu sempre faço isso. Eu tento sempre começar uma conversa, tipo, perguntando qual a pessoa, tá, tá, tentando criar uma... Um small talk, mas tem uma galera que é muito contra isso, cara e eu descobri recentemente que tem uma galera que fica putz e, e eu não sei se é cultural mas aqui, onde eu tô isso é um pouco mais forte ainda pessoal, é bem é bem tipo, fala direto o que, que você quer e beleza, e, eu não sei talvez seja um sintoma aí de vários silas, também. Tá enfim, a minha dica vai mais no tem, tem uma coisa que eu que o Lula falou ali que me intrigou, que me lembrou de uma frase que eu gosto muito. E aí, falar pro Léo colocar a vinhetinha do, do meu Comunista. Do <risos> marxista o Internacional aquele. aí já, <risos> né? Momento
0: Will Marxista Comunista.
4: Mas, mas, assim, tem uma frase muito boa que eu gosto, que é, acho que é do Paulo Freire, que é que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o, o opressor. opressor. E o que, que me intrigou essa frase? Foi uma coisa que o Lula falou ali, falou que, putz, se, eu, se a pessoa não consegue ser senhor feudal, o que, que a gente pode fazer para ajudar nisso aí? Por que, cara por que que as pessoas querem ser o senhor feudal será que só existe servo e senhor feudal será que a gente não pode viver tipo um jeito mais harmônico numa comunhão tipo sem quebrando esses protagonismos todos e quebrando essa ideia de, de uma liderança única será que a gente não consegue ter uma liderança mais fluida é, dependendo do momento da circunstância e de de, de como é, do, do problema que você está tentando resolver é, então sei lá, minha dica é um pouco isso, é assim, a gente tentar sonhar menos em ser o opressor e, e tentar viver um pouco mais harmônico, assim
2: os caras me acusando de profetizar que a palavra de Lalu, ó. Eu, o, mano me traz, <risos> o mano me traz o capital escrito aqui, como pode, gente? <risos> como é o porra de... Se eu puder deixar mais uma dica, ó. Mais uma dica. Uma dica boa agora, hein? Nunca Não terminou esse podcast. Não sei se já <risos> nunca, nunca, nunca acabou. Eterno. Mas se você chegou até aqui, essa dica é boa. se, vo... Não, se você chegou até aqui tá ouvindo até aqui, até essa trigésima hora do podcast, é porque essa dica vai ser boa. Se você tá ouvindo Deve na Estrada, ou o Love the Problem. Se você tá ouvindo Love the Problem, ouça o Deve na Estrada. Certo? É, então essa... Muito essa bom. é a principal dica aqui. E segue cada um no Instagram. Segue no Instagram, caralho. Deve na Estrada e Love the Problem no
0: Instagram. Pronto, tá aí a dica. Muito
2: bom. bom. Momento profundo. Momento profundo, o cara vem falar pra dar curtir e ativar o sininho. Pelo amor de Deus, que e isso. E a última
0: dica aqui, ó, <risos> é que a gente vai lançar um livro com a oitava dica, vai estar tá vendo. <risos> Ai,
3: cara, mais uma vez. Se
1: você entrar no nosso site agora, agora, você <risos> ganha também uma iogurteira top term. Mas, mas, mas... Que saudade
0: da iogurteira top term. <risos> Vamos.
1: Acho que chegamos ao fim. E aí, como eu sou a MC desse rolê aqui, a última palavra vai ser minha, tá? Quer vocês queiram ou não.
2: So, Drop the mic.
1: Então, eu vou citar uma história, vou contar uma história profunda, pra gente terminar, assim, sentindo a energia do rolê. Tem uma antropóloga americana famosa chamada Margaret Mead. E uma vez ela tava dando uma aula, e um dos seus alunos perguntou pra ela qual que era o primeiro sinal de civilização que ela observou na, na humanidade, né? E aí ele falou, achou que ia falar, né? Tipo, sei lá, um, uma ferramenta, sei lá, o homem criou um treco para cortar um treco, né? E, na verdade, o primeiro sinal de civilização que a gente observou na humanidade foi um fêmur curado. Então, foi a capacidade de um humano cuidar do outro. Foi esse o primeiro sinal de que a gente... Estava começando a construir uma civilização. Então é com essa. Que nós encerramos. Olha! Nossa! O episódio de hoje.
3: Tá Ó. bom, meu povo? Então. Job, job done, né? Tipo, carimbou com trabalho concluído. É Reclitam,
1: né? E bora cuidar do que importa, né?
3: É isso. Muito bom muito bom. muito bom, muito bom.
1: Muito obrigada a todos, a você que chegou até aqui pacientemente. né? Guerreira, guerreira. Guerreiro, guerreira suburbano, burguês, <risos> seja lá o que você for.
4: Burguês não.
1: Muito obrigada. <risos> <risos> Se você é burguês não. não esse sílo a gente não vai aceitar. Tá bom, tá bom.
4: Você
2: tá... Esse
1: não. Você vai ouvir outro podcast. Eu saio
2: daqui. Tá na hora de fazer o levantamento <risos> estatístico. O levantamento <risos> estatístico Ele vai quebrar suas pernas bonitas. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. <risos>